0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Joyeux Pâques à chacun et à chacune d'entre vous. Dans la vie, vous le savez tout comme moi, on continue d'apprendre et de découvrir des choses bien après avoir terminé l'école. Le domaine de la foi ne fait pas exception. Alors, comment continuer à grandir dans la foi une fois devenu adulte? C'est ce que nous verrons ensemble tout au long de cette émission. Sébastien Gendron est agent pastoral pastorale dans la mission de bellechasse et chemin un milieu qui grouille de projets pour tous les âges. Saviez-vous qu'a eu lieu une retraite pour les artistes il n'y a pas si longtemps? Une retraite? Voilà une belle façon de grandir dans la foi. Le Cardinal Lacroix nous livre un message d'espérance à l'occasion de Pâques. Et nous terminons avec Jonathan Picard, un jeune millénium qui s'est converti en découvrant la richesse spirituelle et intellectuelle du catholicisme. Bonne émission! Sébastien Gendron est époux et papa. Avant de faire sa théologie, il s'est formé en arts et en communication. Il se passionne pour l'éducation de la foi des adultes. Nous en parlons avec lui à l'instant. Bonjour Sébastien. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, tu es agent pastoral pastorale dans l'unité missionnaire de Bellechasse-Etchemin, MBE qu'on dit? Oui, c'est ça qu'on oui. dit. Oui, depuis quelques années et tu es un passionné d'évangélisation. Oui. Oui, alors ça veut dire quoi pour toi, grandir dans la foi comme adulte?
1: Bon, ben pour moi, euh, quand on parle de formation chrétienne, on parle d'abord de formation chrétienne aux adultes. Parce que la formation chrétienne a pour but de faire des saints. On, oui. on est tous appelés à être saints, oui. et euh, en Jésus-Christ, et ça, ça implique un niveau de maturité, je pense, dans la vie de foi, dans les expériences de vie, que ce soit l'expérience du mal, la souffrance, mais aussi un sens vraiment mature de ce qu'est l'amour. Pas un amour seulement là, facile, mais un, un, amour, papillon, ex- un là. amour exigeant, un amour qui <rire> ouais. demande un don de soi véritable. Mm-hmm. Et pour moi, quand on parle des, des, de la formation chrétienne des enfants... On parle surtout d'éveil à la fois, c'est-à-dire transmettre un certain nombre de valeurs, de principes qui peuvent servir à l'enfant de repère dans sa vie. Mais je pense que ce dont les jeunes ont surtout besoin par-dessus tout, c'est des modèles d'hommes et de femmes, debout, que ce soit des catéchètes ou des parrains, marraines ou des parents ou des amis de la famille, que quand ils les regardent, ils sentent quelque chose de différent, il y a une odeur, il y a une saveur particulière et ces gens-là ont... S'ils sont capables de vraiment rendre compte de l'espérance qui les habite, peuvent vraiment être des références. Moi, c'était mon cas, en tout cas, à 17 ans, quand je me cherchais un peu, mm-hmm. puis je ne sais pas à quelle porte me cogner. Euh, c'est un prêtre que j'avais connu quand j'étais tout jeune qui a été ma référence, puis le pont qui m'a permis de rentrer dans la foi. Okay. Alors, c'est, oui, il y a eu la catéchèse à l'école, mais c'est surtout la relation, la confiance qui me construit. Alors, pour, pourquoi la formation chrétienne des adultes? Parce que c'est des adultes qui tiennent l'Église. Mm-hmm. Et puis Jésus bénissait les enfants, aimait eh beaucoup les enfants, mais formait les adultes. Alors ouais. c'est ça qu'il faut découvrir comme Église, je pense, aujourd'hui.
0: Quelles sont les attitudes personnelles importantes, justement, pour grandir dans la foi, pour cheminer et avancer dans mm-hmm. la foi?
1: Je pense qu'un point fondamental, là, quand on regarde la vie paroissiale puis quand on regarde nos propres vies mmh, aussi, là, mmh. c'est le sens de la gratuité qu'on doit redécouvrir de façon importante. Il y a une façon dont l'Évangile parle de ça, c'est par rapport à l'intendance. Il nous dit souvent qu'on doit travailler à la vigne, qu'on doit prendre soin de, 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 d'un, d'un, d'un montant d'argent qui nous est confié. Ouais, c'est, c'est, c'est l'idée que, dans le fond, rien ne nous est dû. Tout est don, en fait. Et puis, tout ce qui nous est confié, on a la responsabilité de le faire fructifier, d'en rendre compte au maître. Et puis, quand on est dans cette attitude-là, ça nous sort complètement de toutes les dynamiques de réquisition, de oui. dû, de droite. De... Puis on rencontre beaucoup ça avec euh, des fois des gens qui demandent les sacrements, mais on le rencontre aussi avec ton paroissien, des fois qui sont dans une dynamique où euh, chacun vient chercher son petit bout.
0: Il veut son affaire puis il repart à la maison.
1: Oui, puis on n'est pas dans une dynamique où euh, on est au service de la communauté qui, elle, est au service du monde. Euh, oui. La redevabilité à l'autre, cette, cette, ce cercle vertueux, de don et d'accueil qui est dans la Trinité, hein, qu'on doit oui. reproduire euh, nous-mêmes. Euh, donc, c- c- ce, euh, ce sens de la gratuité, dans le sens où, euh, quand on, on, on évangélise, des fois, on est avec le petit lait. Hein. On dit, oui. Dieu t'aime. Puis ça, c'est, c'est intéressant. On aime ça être aimé, que ça nous fait un petit boulot. Mais la nourriture solide, là, comme dit Saint Paul, là, qu'on doit mastiquer là, longtemps oui. puis qui doit nous former, c'est aime Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, ta force, ton esprit. Puis aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est tout un plan de maths. Ça, tout c'est un, un job. <rire> Ça demande toute une vie pour rentrer oui. là-dedans oui. et ça demande qu'on s'aide les uns les autres, oui. qu'on doit s'accompagner. La parole de Dieu nous donne plein de clés pour rentrer là-dedans, oui. mais on doit l'interpréter ensemble pour trouver la, la, le vrai sens. Puis surtout, c'est ensemble qu'on met en pratique ces, oui. ces principes-là. Puis il n'y a rien comme une église pour se tromper et faire des erreurs. Alors, quand on a des communautés d'apprentissage, on peut s'exercer à la charité, à la vérité, puis ensuite ben toutes les vertus qu'on acquiert puis le, cette vérité, cet amour ben on, on la transmet ensuite aux autres, puis c'est ça qui parle au monde d'abord et avant tout quand on parle d'évangélisation, c'est d'abord transmettre quelque chose qui se sent plus qu'il se sait. D'une certaine façon, tu sais le, le, le discours, lui la parole vient confirmer un geste ou une attitude ou quelque chose que les yeux perçoivent en premier lieu. Que les,
0: que les gens ont vu, hein, oui, un etc. témoignage, oui. finalement. Le témoignage... Les apôtres
1: disaient, oui. nous pouvons taire ce que nous avons vu et entendu du Christ. Il y avait des paroles et des signes, ça, oui, ça allait vraiment ensemble.
0: Ça va ensemble. Mm. Tu travailles pour plusieurs paroisses, hein, comme agent pastoral, avec ton équipe. Vous êtes en train de mettre en place bien des choses dans le domaine de l'éducation de la foi Où est-ce Non, que vous non en êtes? on
1: commence. Au niveau de la formation chrétienne, on a un comité qui se met en place. Oui. Il y a différents chantiers. Bon, il y a tout ce qu'on a dit, la formation chrétienne. Mm-hmm. Bon, devenir euh, saint, devenir un peu des mystiques. Hein. C'est ça qu'on est appelé à être, des pétris par la grâce. Rien Je de moins. Euh, ben, c'est, c'est une vie de transcendance, c'est la vie oui. chrétienne. Ce n'est pas une vie humaine au roi d'hypocrite. Hein. C'est une vie incarnée, les pieds sur terre, mais la tête dans, dans, dans les cieux. Hein. Ciel. Alors, euh, la formation chrétienne en soi mais aussi tout l'apprentissage au témoignage. Quand on parle du témoignage, tout découvrir, décoder la culture, décoder où les gens sont aujourd'hui. Le ravin est tellement grand, des fois, entre l'Église et le monde, que des fois, on ne sait plus où, où ça rime, la vérité de l'Évangile, puis on, est, oui. on parle deux langages complètement oui. distincts. Alors, il faut trouver une façon euh, que ça rejoigne les gens à partir de leur questionnement, de leur recherche, de leur aspiration. L'Évangile est une réponse aux aspirations du monde. Il faut juste trouver une façon de le faire comprendre, et de le comprendre nous-mêmes, mais ensuite de l'articuler. Donc, formation chrétienne, formation témoignage, puis il y a aussi la formation au ministère, donc aux différents services qu'on est appelés à rendre. Donc, ce n'est pas tout de, de patcher des trous dans nos communautés parce qu'on a des besoins à droite et à gauche, oui. interpeller des gens en fonction de leur charisme, leur capacité, leur oui. talent, et de les outiller, les encadrer pour oui. bien faire leur travail. Puis au final, bien, il y a ce qu'on appelle le leadership. Pour moi, le leadership, c'est le charisme qui est au service des charismes. Alors, c'est, c'est, le, c'est être serviteur des serviteurs, finalement. Là. Alors, ça implique un niveau de complexité et de compétences transversales qui nécessitent, selon moi, euh, d'être une catégorie à part. Là, parce qu'aujourd'hui, les défis sont immenses dans nos méga-structures interparoissiales. Alors, il faut être capable d'avoir des outils à plein de niveaux pour être capable de faire notre travail. Là.
0: Ouf! Hein? Un grand boulot. Un, grand gros, un gros boulot. Un vaste <rire> chantier qui va nous
1: occuper pendant des années, c'est oui, sûr. Oui,
0: c'est pas fini. En terminant, rêve à toi, profond, par rapport à l'évangélisation, la formation chrétienne, l'Église?
1: Moi, ce que j'aimerais beaucoup éventuellement, c'est, c'est avec Salut Média, j'ai une petite entreprise de qui se met en branle tranquillement, puis j'aimerais ça monter un réseau de gens qui ont à cœur d'aller jusqu'au bout du chemin étroit que nous propose l'Évangile, c'est-à-dire la sainteté, c'est la, la divinisation, dans le fond, c'est, c'est devenir Dieu avec Lui, par Lui et en Lui, c'est être pétri de la grâce, d'être des êtres transformés, renouvelés, qui, à leur tour, vont renouveler le monde autour d'eux. Alors, ça, ça ne se fait pas tout seul. Ça, ça, mm. prend des, ça, prend des, des, ça prend une communauté, ça prend, des, ça prend des ressources, ça prend des enseignements qui nous font voir où sont les nœuds dans nos vies, qu'est-ce qui mm. bloque, qu'est-ce qui fait entrave à la vie divine. Puis euh, ça, je rêve de voir ça devenir dans les prochains temps parce qu'on a soif de ça. Puis on le sait, l'Église s'est toujours réformée et le monde à partir de la, des saints, des saints et des saintes. Alors, il faut passer par là, je pense. Si on, veut, si on parle de renouvellement, de transformation missionnaire, il faut former des saints.
0: waouh <rire> Ça m'impressionne, comment tu vois ton, ton regard, là, c'est large, mm. là, c'est, c'est profond. Donc, euh, merci, Sébastien, de nous partager ça. En ce beau jour de Pâques, un petit mot pour finir avec Pâques.
1: Bon passage. Le chemin était étroit, mais c'est Jésus qui est dans, au beau bon milieu de, de la porte qui mène à la bergerie. Donc, gardons les yeux rivés sur lui, sur tout ce qu'il a vécu, ses souffrances, ses décisions, ses, sa conviction, son courage. Et euh, passons par le chemin étroit.
0: La vie nous attend.
1: La vie nous attend. Ayons confiance et l'espérance. Oui. Au-delà de tout ça, il y a la vie.
0: À bientôt, Sébastien. Salut, merci. Un grand merci. Ciao. Quand on parle de retraite, on pense à la fin de notre vie active au travail. Un autre type, celui-là plus connu dans l'Église, est la retraite spirituelle. Elle nous permet toujours de poursuivre notre croissance dans la foi. Découvrons ensemble celle des artistes qui s'est déroulée récemment du côté de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin.
2: Bonjour, je suis aujourd'hui à une retraite des artistes qui est organisée par la paroisse saint thomas d'Aquin avec toute une bande de jeunes musiciens d'un peu partout au Québec. Je viens aujourd'hui chercher des ressources, des idées. J'ai très hâte d'entendre ce que ces personnes vont apporter comme idées et de les entendre jouer aussi. À l'aventure! Père Martin, vous êtes dans l'organisation de la retraite des artistes. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui?
3: parce que les artistes euh, dans l'église, ben, ils, ont des, euh, ils ont des grands désirs, puis en même temps, ils ont des grandes souffrances aussi. Il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de, de défis. Puis en même temps, il y a une immense richesse. Alors, c'est de se dire, ben, on se retrouve pour euh, s'encourager, se connaître déjà. Je
2: vous ai entendu parler de ministère pour qualifier le, l'apport des artistes là, dans une ouais. paroisse, dans une euh, célébration. Mmh. Pourquoi ministère?
3: Oui, le ministère musical. C'est une décision qu'on a prise pastorale à la paroisse. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que la musique est décorative, elle est euh, accessoire. Mais en fait, la musique en elle-même est un ministère, c'est-à-dire un lieu où Dieu agit. Dans son, pour, pour construire son Église. Alors, quand on pose ça comme un, comme un acte de foi, après, on prend les moyens de ça, puis il y a toute une culture des talents, des charismes pour faire advenir ces gens-là, puis les envoyer. Alors, on appelle, on forme, et on en voit.
2: Pourquoi il faut renouveler les choses?
3: Eh bien, je pense que la, la musique, souvent, ou la liturgie, c'est le reflet de, de l'âme d'une communauté chrétienne. C'est à la fois l'effet et la cause de la vie. L'effet, c'est-à-dire qu'on voit la vitalité d'une communauté dans la beauté de sa liturgie. Et la beauté de sa liturgie, aussi, insuffle quelque chose. Donc... Euh, et là, aujourd'hui, bien, on a besoin, au Québec, on le sent bien, d'un grand souffle de renouveau de rafraîchissement sont
2: de on est ici en fait quelques vidéastes, cinéastes donc des artistes de l'image pour euh, jaser un peu de ce qu'on porte dans notre cœur. Oui, c'est comme
1: Gaston. ben oui je suis pas vraiment même concentré
2: ben en fait t'as pas de mots. <rire> moi euh, mon background, je fais du dessin animé depuis, euh, Mais... depuis à peu près 20 ans donc, je suis dans le dessin animé. Cependant, ça fait 10 ans que je suis convertie. Donc, j'ai quand même continué à faire le dessin animé. Et ça fait à peu près dix ans que je me demande mais comment je peux mettre mon œuvre, mon, pas mon œuvre, mais mon talent à l'œuvre de la mission. Donc, c'est toujours en chemin et je commence à avoir quelques réponses. Je suis ici en ce moment pour avoir aussi d'autres pistes avec d'autres, d'autres, d'autres
0: artistes. Quelle mission vous vous
2: donnez quand vous chantez lors d'une liturgie?
0: C'est clairement toucher le cœur des gens. C'est vraiment... Euh, je désire vraiment être un instrument, vraiment un instrument pour la gloire de Dieu. C'est vraiment mon seul but. Quel
2: message vous auriez à dire concernant la qualité de notre travail comme artiste dans un contexte d'Église?
0: On est ambassadeur du Christ, roi. Voilà, c'est ce que, c'est ce que j'ai à dire. Bien, plus concrètement, je trouve que ça prendrait davantage de formation pour les artistes chrétiens qui voudraient justement euh, euh, approfondir leur art, parce que chanter et composer euh, pour, pour Dieu, c'est un art à travailler et c'est vraiment très, très important. Moi, je, je mets vraiment l'accent là-dessus et euh, je dirais que c'est probablement ce qui va faire en sorte que la nouvelle génération d'artistes va être davantage outillée pour aller, pour frapper plus fort. Parce que comme Jessica dit, c'est sûr, c'est Christ-Roi, c'est pas n'importe qui. Là. Imaginons-nous de euh, chanter devant le roi. Je pense qu'on se donnerait les moyens pour pouvoir aller, aller prendre les plus belles pièces, aller prendre les, les, les plus beaux textes. Donc c'est, c'est, c'est dans, dans cette, euh, cette optique-là qu'on doit euh, viser euh, notre travail.
2: Tu as participé de près à l'organisation de la retraite des artistes. Pourquoi? Parce que euh, après en avoir discuté avec le Père Martin, j'ai réalisé que c'était important pour moi, en fait, de m'impliquer dans ma paroisse. Je pense que c'est quelque chose qui me fait vraiment vivre. Donc, euh, quand il m'a parlé de, d'organiser une retraite des artistes, euh, j'ai embarqué tout de suite. Pourquoi tu penses que c'est important que l'Église offre ce soutien, cette reconnaissance aux artistes? Parce que, euh, en fait, je pense qu'en plus d'enjoliver nos messes en plus, de nous permettre de prier au travers de la musique. Je réalise quand même que euh, la musique dans notre société en général, c'est vraiment une façon de communiquer nos émotions, de communiquer nos messages et, euh, et je trouve que c'est l'un des moyens les plus beaux pour communiquer Jésus. Quel conseil, Mathieu, euh, tu aurais le goût de donner à des artistes qui voudraient, qui auraient peut-être le goût de se lancer dans la composition. Par quel bout on prend ça?
4: Quand on compose, la grande difficulté que moi, j'ai rencontrée, c'est comment juger si c'est assez bon ou pas, OK? Je peux écrire quelque chose puis dire c'est un chef dœuvre Il y a des chances que ça ne soit pas vrai. Puis, le lendemain, je peux me décourager puis dire c'est pas bon puis je vais aller faire autre chose. Il y a des chances que ça ne soit pas vrai aussi. Alors, le conseil qu'on m'a donné, que je suis allé prendre chez des, des gens qui ont donné de leur temps puis de leur talent pour, in, pour former d'autres gens comme moi, ben c'est de bien s'entourer. Et dans, de s'entourer particulièrement de gens qui sont meilleurs que soi, dans ce qu'on fait. Je compose, bien, je vais aller chercher quelqu'un qui a déjà disque peut-être et qui a déjà un succès. C'est pas toujours facile, mais on en connaît plus proche de, de nous qu'on pourrait penser. On puis après ça, on, on, on donne qu'est-ce qu'on a, on dit « qu'est-ce que tu t'en penses? » puis on essaie de trouver quelqu'un qui va nous donner l'heure juste. C'est pas toujours facile parce qu'il y a les fleurs puis le pot. Mais le pot est important parce que c'est pas vrai que moi, c'est un chef dœuvre que je vais avoir. J'ai peut-être quelque chose qui me fait triper, mais que je vais avoir besoin de retravailler beaucoup. Hey, j'ai envie de prendre juste un petit moment de louange avec nous autres, parce que c'est ça, là-dedans que je suis plus confortable.
2: Alors, je ressors gonflé à bloc. J'ai vu des personnes formidables, des gens qui mettent leur talent, je dirais, pour aider Dieu à toucher les gens. On parle beaucoup de renouveau missionnaire, de tournant missionnaire dans l'Église, ça se fera pas sans les artistes. Ça va prendre une église qui dit « go », qui les soutient. Alors, on se relève les manches.
0: Cette semaine, nous n'avons pas de chronique, mais nous avons la chance d'avoir le cardinal Lacroix qui nous livre son message de Pâques. À lui la parole.
5: Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous, la paix de Pâques. C'est dans la nuit du Samedi Saint que nous entrons dans la fête de Pâques. C'est dans la nuit que resplendit l'annonce joyeuse de Pâques. Saint Luc nous le rappelle dans son Évangile, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » C'est dans la nuit que traverse l'humanité que nous arrive cette consolante certitude que l'abîme de la mort a été traversé, et avec lui, Jésus, le deuil, la plainte et l'angoisse ont été vaincus. Pâques, c'est la boussole qui guide notre vie de baptisés et de croyants. Les yeux fixés sur Jésus, le vivant, et avec lui, nous pouvons retrouver le chemin de la vie en abondance. Nous avons traversé de grandes tempêtes ces derniers temps la pandémie et tous les bouleversements et souffrances qu'elle a engendrés, la guerre en Ukraine et en d'autres pays du monde, en plus des défis et passages de notre propre vie, ceux de nos familles, de nos communautés. Il y a de quoi être désorienté, inquiet, parfois même angoissé. Nous avions grandement besoin de relever la tête pour retrouver l'espérance. Tout au long des 40 jours de carême, nous avons pris le chemin de la conversion, du renouveau intérieur. La parole de Dieu nous a grandement aidés à répondre à l'invitation du Seigneur que nous avons entendue le mercredi décembre. Vous vous souvenez? Il nous disait « Revenez à moi de tout votre cœur ». Avec Jésus, avec lui, nous croyons qu'il est possible de renaître autrement. Il nous ouvre le chemin et nous invite à le suivre. En cette fête de Pâques, nous contemplons le Christ ressuscité. Comme une boussole, sa vie, sa mort, sa résurrection indiquent toujours le nord, la, la direction qui nous permet d'avancer à travers les chapitres, les passages de notre vie. Avec Jésus… Nous ne risquons pas de nous perdre dans la forêt de notre monde. Il donne sens et direction à notre vie. Que retentissent à nos oreilles et dans notre cœur ces mots encourageants du Christ. Courage, moi je suis vainqueur du monde. C'est aujourd'hui, Pâques, le jour resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé au pied la mort. Et par sa résurrection, il a fait resplendir la vie et l'immortalité. Il nous fait passer de l'esclavage à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la rédemption. C'est pourquoi nous pouvons dire Alléluia. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous avons le cœur à la fête. Nous sommes habités par la joie pascale. Nous voulons faire route avec le Ressuscité, nous laisser guider, conduire, animer par lui. Que Jésus, notre Pâque, donne force, courage et espérance à ceux et celles qui traversent des épreuves. Que Jésus, lui qui est la lumière du monde, donne à tous ses disciples l'audace de partager la bonne nouvelle qu'est l'Évangile, afin que notre monde avance dans la charité, la justice et la paix. Célébrer la Pâque du Seigneur, c'est aussi accepter de se laisser envoyer, comme il l'a fait avec ses disciples, pour témoigner, annoncer et faire route avec ceux et celles qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas rencontré celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, Bonne fête de Pâques. Pâques, pour nos disciples de Jésus, c'est beaucoup plus qu'une journée dans l'année. C'est un mode de vie. Nous nous sommes préparés au cours des 40 jours de carême. Nous allons célébrer cette grande fête au cours des 50 prochains jours, qu'on appelle le temps pascal, dans l'espérance de vivre tout au long de l'année avec la joie et l'espérance que nous offre le Christ. Que retentisse dans le monde entier l'annonce de la paix. Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Joyeuse paix.
0: Jonathan Picard est un jeune qui prend les questions de sens très au sérieux. Il se convertit au catholicisme en constatant l'absence de contradiction entre foi et raison. Aujourd'hui, il aide d'autres jeunes à prendre les questionnements de foi au sérieux. Il nous parle de son expérience d'accompagnateur dans le parcours Alpha.
6: Moi, je m'appelle Jonathan, j'ai 26 ans. Je suis réceptionniste dans une résidence pour euh, religieuse. Je suis euh, récemment baptisé, j'ai été baptisé à Pâques. Je, j'arrive d'un, euh, d'un milieu plutôt euh, athée-militant, athée, athée on va dire, qui flirtait assez dangereusement avec euh, l'occultisme. Et euh, je, suis venu, euh, je suis venu à Dieu en, me, en prenant un petit peu ce genre de questions-là un peu plus au sérieux. Voilà. C'est moi. je suis tombé au travers du chemin d'Alpha à cause que la, la personne qui s'occupait des catéchumènes, des nouveaux baptisés, tout ça, elle m'a parlé qu'il existait euh, un programme de, de discussion sur des questions de la foi auprès des, des adolescents et qu'il y avait un prêtre qui euh, formait une équipe de jeunes animateurs, des gens à peu près de mon âge, tout ça, qui étaient dans la foi aussi, pour euh, animer ces questions-là. Et moi, ben, étant assez nouveau dans la foi, c'est, c'est, un peu comme, c'est un peu comme avoir trouvé une île quand tu étais à la dérive d'un naufrage. C'est salutaire, mais c'est solitaire. <rire> c'est salutaire, mais c'est solitaire. Alors, pas beaucoup de gens autour de moi partagent la foi. Pas beaucoup de gens autour de moi sont super ouverts à ces idées-là. Alors, de me retrouver avec des gens qui ont, qui ont à peu près mon âge, qui sont dans mon contexte puis dans ma culture, et, euh, et d'aider aussi d'autres, d'autres jeunes à prendre ces questionnements-là au sérieux, les questionnements spirituels, religieux. C'est exactement ce que je cherchais, finalement, sans vraiment savoir à qui le demander. Alors on m'est arrivé avec ça, j'ai sauté sur l'occasion. on m'a probablement proposé ça parce que je parle beaucoup. Alpha, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est un programme où on va prendre le temps de se poser des questions sur la vie spirituelle. Typiquement, une journée d'alpha va commencer avec euh, un jeu pour ouvrir un petit peu, pour casser la glace. Après, on va avoir un bon souper. Et ensuite, on va, euh, là, on participe proprement aux questions. Alors, on va faire jouer une vidéo qui euh, présente toutes sortes de questionnements. Typiquement, trois questions par rapport à la vie de foi. Qu'ensuite, on va prendre un temps de partage pour... Euh, un petit peu euh, découvrir qu'est-ce que tout le monde en pense. Une de mes questions préférées, ça l'a été « Pour toi, c'est quoi le pardon? » C'était précieux cette question-là parce que ça faisait beaucoup ressortir des moments dans la vie des jeunes ou qui ont dû faire preuve de pardon. Je sais qu'Alpha fait obstacle à une notion préconçue que beaucoup de gens ont de l'Église, c'est-à-dire qu'ils voient l'Église comme une institution où c'est impossible de poser des questions, de rechercher la vérité. C'est, c'est, c'est dogmatique, c'est rigide, ça c'est euh, anti-science, c'est anti-recherche. Et pourtant, Alpha est là, qui contredit tout ça. Être animateur chez Alpha, ça m'a fait réaliser, dans le ressenti, toute l'importance de parler de notre histoire personnelle à tous et chacun. Je crois que si les gens ont personne à qui raconter leur histoire, euh, ils deviennent cinglés. Je crois que c'est, c'est bon pour la santé de faire ressortir les choses qui se sont passées dans notre vie. Et les questions qu'on posait dans le FAF favoraient tout à fait ce type d'échange-là. Euh, j'avais une conception de la spiritualité qui était très privée, qu'il faut que la religion, ça soit « tu gardes ça pour toi, c'est derrière un voile, c'est tabou ». C'est presque découragé d'en parler. Pourtant, les idées religieuses et spirituelles, elle, elle forge le comportement, elle forge les actions qu'on va prendre tous les jours. Donc, c'est, c'est, c'est impossible de garder ça pour soi, parce que si tu le gardes pour toi dans les mots, tu ne le garderas pas pour toi dans les actions de toute façon. De là l'importance de l'échange, du partage. Ça m'a fait énormément de bien et ça m'a aussi beaucoup Ça l'a beaucoup consolidé ce que moi-même je pense de la vie. Les les jeunes, je dis les jeunes, les gens comme moi, la raison pour laquelle j'étais athée, c'est pas à cause de la simple piété, puis c'est pas à cause des œuvres de charité de Mère Teresa. C'est intellectuel. Parce que je voyais pas. Je voyais une contradiction entre la science et la religion. Alors que dans toute l'histoire de l'Église, on a plein d'exemples de forts intellectuels qui ont répondu à ces objections-là. Il n'y a aucune raison d'arrêter ça là, de laisser ça dans le passé. Les jeunes, ils s'en vont pour des raisons intellectuelles et morales. Alors, ça vaut la peine d'adresser ces difficultés-là, de ne pas s'en cacher des maladresses du passé de l'Église, de ne pas s'en cacher des difficultés euh, face à la science, face à la raison, parce que science, religion, raison, ça va ensemble. Ce n'est pas ennemi, ce ne sont pas des adversaires, ils se complètent, ils sont ensemble.
0: La semaine prochaine est déjà notre dernier épisode de Lumière du monde. Et oui, une autre saison qui se termine. Je ne vous dévoile rien, mais vous aurez encore une fois d'excellents reportages. Merci pour votre présence. Merci aussi à toute l'équipe qui travaille fort semaine après semaine pour vous offrir un contenu de qualité. C'était un plaisir d'être avec vous cette semaine encore. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.